0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des équipes à suivre pour cette deuxième moitié de la saison NBA avec au programme les Nets, les Pacers, les Celtics, les Warriors et les Nuggets. Et c'est Charles qui me rejoint pour ce numéro. Bonjour Charlie.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Comment vas-tu mon cher Charlie
1: Bah écoute, plutôt bien, la la, la vraie NBA a repris, on est plutôt contents.
0: Tu es prêt à attaquer cette deuxième saison sereinement et avec passion
1: oui, on arrive aux moments les plus intéressants. Certaines équipes qui vont devoir faire un push pour les playoffs, d'autres qui mettent en place petit à petit leur jeu. C'est, c'est toujours un moment qui est intéressant à voir et, et on sait que la fin de saison va être d'autant plus animée que cette année, la NBA a mis en place le play-in. Donc, on s'attend à, à une fin de saison bien animée. Ouais.
0: Complètement. Et puis, alors en, parle, en parlant d'animation, justement, on va parler euh, des équipes à suivre dans cette deuxième partie de saison et on va encore une nouvelle fois parler de l'équipe euh, dont tout le monde parle tout le temps depuis, euh, depuis, le, le trans- depuis le début de saison depuis le transfert de James Harden les Brooklyn Nets c'est très difficile de ne pas parler de cette équipe parce que Dune c'est un des principaux contenders au titre on est d'accord
1: oui oui clairement hein oh, bah, ils ont monté l'équipe pour quoi
0: voilà déjà Durand et Kyrie Irving euh, en début de saison c'était, c'était beaucoup Ensuite, ils ont rajouté James Harden. C'était énorme. Là, ils viennent de signer, de récupérer Blake Griffin après son buyout euh, par les Pistons. On commence tout de suite avec cette signature avant d'enchaîner un peu sur l'équipe euh, de façon plus générale. Que penses-tu du, euh, du recrutement de Blake Griffin aux Nets
1: bah, Déjà, il n'y a pas trop de surprises hein, pour Griffin. Dès que, dès que les Insiders ont annoncé son buyout à venir, on savait que la franchise de Brooklyn tenait la corde. Mm-hmm. Bon, on, on, peut, on peut se poser la question de savoir si son profil était le plus adapté au, au manque des Nets, qui sont quand même a priori plutôt de la défense et du rebond. Mais, euh, mais bon, la décision de le signer, elle est logique. Un joueur de son envergure au salaire minimum, sans s'engager sur le long terme, les Nets auraient été fous de ne de, de, de pas, de pas se jeter sur l'occasion. Quoi.
0: Complètement. C'est, c'est clair que moi, le, la première réaction que j'ai eue, c'est effectivement ce que tu viens de dire, à savoir les Nets ne règlent absolument pas les grosses questions qui sont les leurs, à savoir la défense, le rebond. Ouais, ouais. Euh, maintenant Black Griffin manifestement va sortir du banc et c'est vrai qu'en sortie de banc euh, bah, c'est pas mal d'avoir un mec qui est capable de distribuer le ballon de servir un petit peu euh, de, bah, de hub euh, au poste, il va être capable de, de jouer un peu le, le jeu que, le rôle que joue actuellement euh, Bruce Brown dans les écrans euh, en, haut de, en, haut de la, en haut de raquette souvent quand c'est Kyrie Irving ou James Harden qui prennent la balle Bruce Brown vient leur coller un écran en, en, en haut et ça fait bouger la défense. et Je pense que Blake Griffin aura ce rôle-là. Je pense qu'il aura également tout le temps un membre du Big Tree avec lui. On a parlé aussi de la connivence qu'il a déjà avec DeAndre Jordan, ouais. avec lequel il a joué aux Clippers. Ça, c'est marrant. Donc, il, y a cette, il y a cette familiarité avec lui euh, sur le terrain. Et puis tu rajoutes, quoi qu'il arrive, un vétéran qui a une expérience quand même qui est assez importante euh, dans les playoffs, dans dans les moments chauds. Il a connu pas mal de désillusions. Je pense qu'il a faim. Il a faim de victoire, il a faim de titre. -hmm. Euh, Je pense que moi, c'est une bonne recrue à ce niveau-là. Et je pense surtout que les Nets n'ont pas terminé. Ils ils l'ont fait venir assez rapidement. On est encore à quelques jours de la fin de la date limite des transferts et il y aura encore des gars qui vont se, se, se pointer sur le marché des buyouts
1: bah ouais le, voilà, c'est ça, c'est qu'on sait que cette saison le, le marché du buyout est particulièrement animé quoi.
0: voilà, donc c'est pas terminé pour les nets, il y a encore moyen de recruter des gars quoi
1: ouais, non, et puis Blake Griffin c'est un joueur euh, il, il, certes il a traversé des moments pas faciles euh, depuis un an ou deux mais il n'y a, a pas si longtemps que ça c'est quand même un, 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 c'était quand même considéré comme un très fort joueur NBA, euh, sa saison 2018 2019 par exemple euh, avec les Pistons elle est vraiment très bonne Bon, euh, à voir. Mais effectivement, pour lui, le challenge était forcément hyper intéressant. C'est quand même la possibilité de jouer un titre. Euh, et, et pour les Nets, l'occasion était belle. Et puis, comme tu le dis, c'est quand même marrant de retrouver la raquette des Clippers de l'Ob City reconstituée avec euh, D.D. Jordan et Blake Griffin. Quoi.
0: <rire> même si le côté l'Ob City risque d'être oui, non, sérieusement ça, mis à mal. Enfin, en tout cas, pour Blake Griffin. Hein.
1: Ouais, ouais ils, ont plus <rire> trop, euh, ils ont clairement plus trop les physiques pour aller chercher... <rire>
0: Je, je crois que, je, enfin, il est, euh, Black Griffin, je ne sais plus depuis combien de temps il a pas claqué un dunk en match, mais
1: euh, oui, je crois que ça, ça fait un, ça fait un, bail, un ouais. long <rire>
0: moment. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, après, voilà, j'ai aussi en, entendu différents podcasts américains cette semaine qui parlaient de du recrutement de Blake Griffin. C'est également un recrutement qui a été fait dans l'optique de rencontrer une équipe comme les Sixers ou éventuellement les Lakers en finale NBA. Euh, Spley Griffin c'est aussi un, un gabarit c'est aussi un mec qui mesure 2 mètres 8 qui pèse euh, je sais pas combien de kilos mais il est massif ouais, ouais. donc t- tu rajoutes aussi du muscle dans ta raquette quoi
1: oui oui et puis tu rajoutes un potentiel apport au scoring intéressant sur le banc etc c'est, c'est, c'est clairement un ajout quand tu es une, une franchise ambitieuse et, et candidate au titre tu peux difficilement faire une croix là dessus surtout au salaire minimum sans s'engager sur le long terme etc etc. Non, c'est clair que c'est bien fait. Et et comme tu le dis, euh, les Nets n'ont a priori effectivement pas terminé de de bouger bouger sur le marché marché des transferts ou du du buyout.
0: Complètement. Et il y a un autre truc qui qui m'a sauté aux yeux là récemment concernant les Nets, c'est le retour de de Nicolas Claxton dans dans l'effectif. Et euh, et mon Dieu, il est est bien ce petit jeune là, ce petit pivot là. (rire) Il est hyper mobile. Il est ultra actif sur le terrain. Euh, moi, je trouve que euh, il, a, il a vraiment un apport ex- extrêmement intéressant pour Brooklyn. Il, il correspond exactement à un joueur capable. Alors, Il a, il a aucune expérience. Il est très jeune et ainsi de suite. Donc, en playoff, c'est un, peut-être un peu difficile de se dire « on va compter sur ce mec-là mais, ». Euh, mais je trouve que pour des spot-up minutes, tu le fais jouer 15-20 minutes par match, par-ci, par-là. J'ai l'impression que c'est que c'est un bon, un, bon, un bon gars à avoir sur le banc quand même.
1: Ouais ouais oui oui c'est clair. Bah après ça fait, ça fait partie de ces joueurs qui profitent bah, notamment du trade qui a envoyé Jarret Allen aux Cavs. Sans ça il aurait probablement pas eu autant la possibilité de goûter au terrain. Mais, mais oui oui non c'est clair. De toute façon c- cet effectif est moins, moins restreint que ce qu'on pouvait penser après le trade d'arden.
0: Complètement complètement et alors il y a un autre truc qui me saute aux yeux dans ces, dans cet effectif c'est la l'incroyable recrutement de Bruce Brown qui est en train de faire des matchs en ce moment sous le maillot des Nets, il, enfin, il est juste incroyable en fait, ouais, ce ouais joueur. Ouais. Et il a été littéralement donné par les Pistons. <rire> et quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain, alors, donc le, le gars c'est un arrière hein, et, et grosso modo il joue euh, fort Pivot quasiment dans cet effectif, on connaît euh, on connaît les bizarreries de positionnement de, de, de McDantony, oui. les équipes de McDantony, même si c'est Steve, Steve Nash le coach, mais
1: c'est, vrai, c'est, c'est, la, c'est la même école. Ouais, voilà. c'est ça.
0: Et euh, il est juste impressionnant en fait, Bruce Brown.
1: Moi, je ouais, suis ouais,
0: coaché il... quand je le vois jouer, ce mec. Il est incroyable.
1: Bah, il a un vrai côté couteau suisse, quoi. et effectivement, il, il a saisi sa chance d'une manière extrêmement impressionnante.
0: Ouais. En fait, ce qui, est, ce qui est très étonnant, c'est que quand tu le vois poser des écrans, il est extrêmement bon là-dedans. Quand il récupère la balle, il est capable donc, d'utiliser le fait que c'est quand même un bon maneur de ballon. Hein, il a été meneur de jeu dans sa carrière. Il a été arrière, mais c'est un arrière euh, animateur tu vois, dans le jeu. Ouais, ouais. Il est capable de voir les bonnes passes. Il est capable de faire le flotteur, de jouer en pénétration. Défensivement, il tient la baraque.
1: Ah ouais, bah, il fait plus que ça, même défensivement, il est, il fait vraiment, vraiment le boulot, ouais.
0: <rire> J'ai lu quelque part euh, que c'était un peu un, un Draymond Green, euh, un Draymond Green Light, oh, tu Qui vois.
1: se découvre sur le tard, quoi. Ouais, voilà,
0: ouais. <rire> Et je suis assez d'accord avec ça, je suis, assez... je suis très impressionné euh, par, par Bruce Brown.
1: Ouais, mais je suis d'accord, je, je suis effectivement. Et, et, et dans, une équipe, euh, dans une équipe de superstars, une Rolls-Royce 5 étoiles comme sont les, les Nets, ce, ce genre de profil est extrêmement important, quoi.
0: Alors, j'ai deux questions à te poser, Charles, concernant les Nets. Mm-hmm. La première, euh, c'est est-ce que tu es inquiet euh, vis-à-vis de Kevin Durand Il faut Pardon. savoir que le, le, le big tree des Nets n'a joué pour l'instant que 186 minutes ensemble sur 7 matchs. Qu'il est toujours blessé, enfin, il est toujours euh, retenu euh, pour, euh, sur le banc pour, pour gérer une, une blessure, même blessure qui lui avait valu de revenir un peu trop tôt en play Avec les Warriors et qui avait enchaîné, euh, où il avait enchaîné sur sa sa rupture du tendon d'Achille. Est-ce que tu es inquiet ou tu penses que euh, les Nets font juste quelque chose, enfin, sont juste en train d'être précautionneux avec lui
1: Ouais, je pense que les Nets sont juste en train de faire ce que les Warriors n'ont pas pu se permettre de faire à l'époque, justement, en précipitant son retour, quoi. Mmh. Enfin, pour, moi, pour moi, l'absence prolongée de KD, ce n'est pas un vrai problème. Si tu veux. Je, je préfère euh, vraiment largement qu'il prenne son temps maintenant pour être en forme pour les playoffs plutôt que de précipiter son retour. Ils n'ont pas besoin de lui pour le moment, il faut être clair. Enfin, tu vois, euh, l'adaptation d'Ardenne est absolument magnifique, euh, donc ça compense complètement... KD, on a vu à son retour de rupture du temps d'Achille qu'il lui fallait pas trop longtemps pour retrouver sa vitesse de croisière.
0: Mmh, incroyable.
1: Voilà, pour moi, en fait, vu son profil et son jeu, il va s'adapter sans aucun problème à son retour. Et, et au final, en fait, si ce n'est pas lui qui s'adapte, eh ben, c'est l'équipe qui le fera. Et, mmh. et pour moi, ça ne posera pas de problème parce que c'est un facilitateur de, de, de KD. Il peut, il peut tout jouer, en fait. Quoi. Et avec des, avec des créateurs autour de lui, comme ce qu'il a à Brooklyn, j'avoue que je ouais, n'arrive pas du tout à être inquiet. Et... Et, et, et je pense que, justement, euh, les Nets ont tout à fait raison de profiter du fait de, 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 d'avoir, euh, d'avoir un, un effectif aussi colossal et, et la possibilité de le laisser sur le carreau le plus longtemps possible pour, qu'il,
0: pour, qu'il, pour prendre aucun risque. Quoi. Voilà. Steve Nash en a parlé récemment. Il n'a pas l'air inquiet outre mesure non, concernant non, non. KD. Ça façon, a l'air ouais. vraiment d'être, une, d'être juste une, 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 une assurance qu'ils reviennent dans les meilleures conditions possibles, bah ouais. qu'ils ne risquent pas de, de, d'aggraver euh, une blessure qui est tout à fait aujourd'hui euh, gérable. Donc, euh, effectivement, il n'y a, a aucune précipitation à avoir du côté des Nets. Ma deuxième question, justement, concernant, euh, concernant, concernant cette équipe, est-ce que selon toi, donc, les Nets, c'est la meilleure attaque aujourd'hui de l'histoire de la NBA hein mmh. Rien que ça, ce qui n'est pas étonnant. Sachant que Kevin Durant n'a pas, euh, Durant n'a quasiment pas, enfin, a a joué un peu, mais pas beaucoup.
1: C'est ça le pire, quoi.
0: Alors, défensivement, ils sont un peu peu mis à mal, c'est sûr. Mais beaucoup d'observateurs américains disent que, quelque part, on s'en fiche totalement, en fait. Qu'ils sont tellement incroyables offensivement que leur défense a juste à être moyenne et que ça suffira probablement largement contre la plupart des équipes qu'ils vont rencontrer en playoff.
1: Oui, c'est possible.
0: Euh, est-ce que, selon toi, les Nets sont clairement les favoris à l'Est ou pas, aujourd'hui si, on, on en, Et en admettant que l'effectif est au complet. Hein.
1: Honnêtement, ouais, moi, j'ai pas, j'ai du mal à pas te dire oui, quoi. Euh, ouais. Tu vois, c'est, c'est, fin, c'est trop fort, en fait, quoi. Euh, alors là, moi, je suis, j'ai pas de l'amertume, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ça, moi, j'ai toujours, euh, bon, voilà, effectivement, <rire> moi, c'est vraiment, c'est, c'est pas ma cam, voilà, moi, c'est vraiment pas ma cam, ce genre d'équipe. Euh, euh, en plus, que je me, quand je me rappelle ce qu'on a entendu sur les Warriors, euh, époque où ils avaient cinq All-Stars, euh, je trouve que pour le moment, les, les nets sont quand même très, très préservés des critiques. Bon, enfin, bon. f- voilà, euh, oui, je, je pense que pour moi, effectivement, euh, à l'instant T, ils sont énormes favoris, euh, je, je, sais que, je sais que les Sixers sont très forts aussi, mais, euh, mais bah, moi, je suis désolé, j'ai toujours euh, des doutes sur le Doc Rivers en playoff, bon, voilà, euh, je, je, oui, oui, pour moi, ils sont très clairement favoris, et j'ai même envie de te dire, pour moi, ils ne sont pas que très clairement favoris à l'Est, ils sont très clairement favoris tout court. Quoi. Ouais.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Je, 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 vois, je vois difficilement aujourd'hui une équipe à l'Est qui va être capable de rivaliser avec eux en termes de, de scoring. Bah ouais c'est tellement, c'est tellement le raz-de-marée. Et quand tu vois déjà ce qu'ils sont capables de faire euh, sans euh, Kevin Durant sur le terrain... Mais
1: c'est ça, tu vois.
0: Euh, pff, quand il va être là, ça va être n'importe quoi, et... en fait. Ça va être ouais, une et, mélange, en, et,
1: quoi. En, et en termes de force de frappe offensive, tu vois, si on veut comparer avec... Euh... Avec les Warriors hallucinants euh, de l'époque, 5 all-stars. Bon bah, enfin tu vois, ils n'ont jamais eu euh, un troisième scoreur. Enfin, enfin ils n'ont ils ont jamais eu autant, si tu veux, de, de, de capacité à scorer pour moi en fait, quoi. Tu vois, c'est mmh. bon voilà, moi, euh, moi, moi, j'ai beaucoup défendu à l'époque le choix de Kevin Durant d'aller aux Warriors. Euh, aujourd'hui, j'ai quand même un peu du mal à pas noter que c'est quand même la deuxième fois de sa carrière que ce mec-là se retrouve dans une équipe avec 5 all-stars. Bon. Il faudra pas l'oublier au moment de faire le bilan de sa carrière. Quoi.
0: Ouais, mais je pense que personne ne va oublier. Hein. <rire> J'ai l'impression que personne ne va oublier cette histoire. C'est...
1: Ouais, tu vois, je trouve, ouais, je trouve que c'est un côté dommage. En fait, quoi. Il est tellement fort, tellement facile. Bon. Après, euh, attends, j'attends les playoffs. On va voir comment ça va se passer. On n'est pas à l'abri de rebondissements. On a vu que les Warriors, l'année où ils étaient censés être plus forts que jamais, au final, bah, ça s'est mal passé. Il y a eu des circonstances... Euh contraire, c'est tout à fait possible que ça arrive aussi pour Brooklyn, mais c'est vrai que euh, si, euh, si l'enjeu de départ c'est, euh, ils vont tous bien, tout se passe bien, c'est super, est-ce qu'ils sont favoris Là ma réponse elle est claire, c'est oui. Tu vois.
0: Mmh, tout à fait. On va enchaîner avec une, de, une des équipes, une autre équipe de la Conférence Est, dont toi tu souhaitais parler aujourd'hui, les Boston Celtics. Pourquoi tu as retenu cette équipe pour la deuxième partie de saison
1: bah, Parce que je trouve que c'est une saison spéciale pour eux, quoi. Euh, en soi, il n'y a rien de catastrophique, hein. je crois qu'ils sont 4 à l'Est, euh, ils ont un bilan qui est positif, il me semble qu'ils sont repassés en positif, Là, ils doivent être à 19 victoires, 18 défaites, C- c'est correct, et surtout ça suffit pour être bien à l'Est, il mm-hmm. faut préciser à l'Est quand même, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, moi à chaque fois que je regarde leur match, dans le contenu je me pose des questions, c'est, c'est clair quoi, je, je, je... la défense de Boston cette saison c'est une catastrophe euh... Alors certes, la très longue absence de Marcus Mart, qui a, je crois même pas joué 20 matchs cette saison, a fait beaucoup de mal. Il est hyper important pour cette équipe défensivement. C'est clairement le chef, le chef d'orchestre de la défense collective des, des, des Celtics. Mais, mais voilà, voilà, ces dernières saisons, Boston a toujours été dans le haut du tableau en termes défensifs. Cette saison, on en est très loin. Il euh, y, y a le souci Kemba Walker qu'on avait un peu anticipé avant la reprise de la saison... Donc il a eu des soucis de genoux qui lui ont fait, partie, qui ont fait rater une bonne partie du début d'année de, de, de saison pardon. Et, et depuis c'est, c'est pas terrible quoi. En termes d'adresse euh, c'est pas génial. Il fait sa pire saison en scoring depuis longtemps. Euh, à la passe euh, je crois qu'il est pareil sur ses pires chiffres depuis sa saison rookie. Dans le jeu il est en souffrance. Il n'arrive pas à dicter son rythme et surtout il, il a pas ce côté gestionnaire pour compenser son adresse défaillante.
0: Exactement. Ouais.
1: Et, et lui bon son niveau défensif j'en parle pas c'est un, c'est un truc qu'on connaît, on le savait dès qu'il a été recruté. Donc je ne suis pas trop inquiet pour les Celtics, mais mais, mais c'est pas possible, enfin, ils ne peuvent pas continuer comme ça d'ici au playoff, il faut proposer autre chose, il faut trouver des alternatives. En fait, si tu veux, pour le moment, le sentiment que renvoie cette équipe à chaque fois que je les vois jouer, que je les vois jouer c'est, c'est moyen, tu vois. Tout est moyen, en fait. Ils sont moyens défensivement, ils sont moyens offensivement. Euh, je ne je, je, enfin, voilà, suis pas encore convaincu, je suis très loin d'être convaincu même. Euh, j'attends plus du duo Tatum-Brown, j'attends plus de Danny Ainge qui s'est planté dans la construction de cet effectif, il faut clairement le dire. Et j'attends plus de Brad Stevens aussi.
0: Ouais. Tu parlais des difficultés de Kemba Walker, il y en a un autre qui est, qui est bien dans, dans la galère cette saison, c'est Jason Tatum. Hein. Bah ouais. Ouais, oui, il a eu le Covid, et euh, il a expliqué que ça a été très difficile pour lui de, de ouais. s'en remettre.
1: Visiblement, il y a eu des grosses conséquences. Ouais.
0: Voilà, mais... Euh... Mais en termes d'adresse, en termes d'efficacité offensive, il a quand même sacrément euh, baissé d'un cran ouais. cette saison. Donc, euh, donc, ça explique aussi pas mal de choses. Tu parlais de Marcus marc tout à l'heure. C'est une composante, bien évidemment, qui permet d'expliquer certaines choses, notamment le, la chute libre défensive de Boston. Ouais, ouais, ouais. Mais pas que, j'ai envie de dire. Enfin, il y a quand même eu euh, des départs dans cette équipe importants euh, ces deux dernières saisons. Je pense notamment à alors Ford, euh, qui euh, défensivement était quand même extrêmement important. Et Gordon Hayward, tu parlais tout à l'heure de, de, des lacunes dans la création de
1: jeu de Kemba Walker.
0: On... Gordon Hayward, quand tu vois ce qu'il fait à Charlotte, C'est sûr. tu comprends l'impact qu'il peut avoir dans, le, dans sa capacité à fluidifier le jeu sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire Oh oui, tout à fait. Vétérans, sa capacité à faire circuler la balle, de trouver c'est les. C'est un vrai facilitateur. Co-éduquer. Voilà, exactement. Un vrai créateur de jeu, en fait. Hmm. Et c'est ce qui leur manque aujourd'hui. C'est pas facile pour, pour Jalen Brown et Jason Tatum d'assumer ce rôle encore. Euh, là, ils sont probablement en train d'apprendre euh, bah, en, se, en se cognant euh, aux difficultés qu'ils sont en train de rencontrer maintenant. Kemba Walker, ce qui me fait peur, c'est son contrat. Son contrat, il est quasiment inamo- inamovible aujourd'hui. Bah, bien sûr. Ouais. Et, euh, je regardais ça, il est, il est payé, mais c'est, c'est n'importe quoi. Il est payé 34 millions cette saison, 36 millions la saison prochaine et 30, plus de 37 millions la saison d'après.
1: Non mais C'est, 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 un, c'est un vrai, vrai problème. Avec, hein, avec tous euh, les pépins Kemba physiques Walker. qu'il a et dont, ouais, tu bien as, sûr.
0: dont tu t'es fait l'écho tout de suite, là, je vais dire, c'est quand même hyper compliqué. Quoi.
1: Ouais, et non, euh, ça, et, me, ça m'inquiète enfin, le... et,
0: et oui les, les Celtics sont quatrième à, à l'Est mais euh, je veux dire la, les Pacers qui sont actuellement dixièmes sont à deux matchs euh, deux c'est à dire que les Celtics demain ils ont une série de je sais pas 4-5 défaites consécutives euh, ils peuvent être carrément sortis, sortis de la Sorti des playoffs quoi.
1: Oui, oui, et ils sont quatrième parce que c'est l'est. Hein, parce qu'avec un ouais. bilan de 19-18 à l'ouest, t'es septième je crois, tu vois. Donc, euh... Euh, ouais, un truc comme ça. Ouais, ah, pareil ça, ouais. quoi, tu vois. T'es enfin, 18e, voilà, moi, je... t'es, ouais.
0: Non, t'es neuvième. T'es neuvième à l'ouest.
1: Tu vois, c'est...
0: Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, c'est, c'est compliqué. Tu parlais de Danny Enge. Euh, bah ouais. Effectivement, Danny Enge, aujourd'hui, je pense que tu parles avec n'importe quel fan de Boston. Euh, de l'équipe, de l'état dans lequel il se trouve. Donc c'est un peu la dépression, forcément. Enfin c'est pas, c'est pas très encourageant. Même si cette quatrième place à l'aise pour l'instant, tu peux, t- tu peux t'y raccrocher. Hein. Tu peux toujours te dire bon bah c'est bon, on y est.
1: Ouais, on est bah, toujours euh, dans le bon wagon. Euh... Voilà, et on,
0: et on peut avoir, euh, on peut trouver une espèce de dynamique et maintenant que Marcus Smart est revenu. Tout ça c'est passé.
1: Pas, ouais, c'est mais pas... si vraiment tu es fan des Celtics que tu, et que tu te <rire> dis ça, c'est que tu regardes pas les matchs. Quoi. Que, euh, pas, <rire> non mais hein, tu vois, je
0: dis pas ça méchamment
1: du tout. Hein, non, mais, non non non. Mais c'est vraiment C'est vraiment une impression bizarre, je trouve, qui renvoie.
0: Non, mais c'est ce que tu dis. Tu as l'impression que c'est moyen. Tu restes sur ta fin, en fait. Tu t'attends. Moi, je m'attends toujours à voir... Moi, Jason Tatum, c'est vraiment un joueur qui qui me déçoit. Ce serait probablement un grand mot de dire ça. Mais Mais j'en attends beaucoup, beaucoup plus de ce joueur-là. Clairement. Clairement. Ouais,
1: moi aussi. Moi aussi.
0: Et, et, et la question de Boston, donc je, j'y viens à ce que je voulais, je voulais dire, c'est qu'ils ont la fameuse trade exception qu'ils ont récupérée en faisant le sign and trade Absolument. de Gordon Hayward à Charlotte, qui est estimé à 28,5 millions de dollars. Donc ce qui leur permet quoi Ça leur permet de faire venir un joueur avec un gros contrat sans forcément matcher la contrepartie avec des joueurs euh, majeurs. Ça veut dire qu'ils peuvent garder. Et Tatum, et Brown, et Smart, et Kemba Walker, il n'y a pas de problème.
1: Oh bah, de toute façon, Kemba Walker, pour leur fourguer,
0: bon courage. Hein. Voilà. Après, il y a un hard cap qui est à cent, 138 millions du côté de Boston. Ils vont quand même devoir filer, je crois, l'équivalent de 9 millions de dollars en, en termes de masse salariale. Donc, ils, ils vont quand même devoir faire euh, des choix. D'accord hmm. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet argent Sachant que ça expire euh, la, la saison prochaine.
1: Ah oui, non, il y a la trade exception,
0: il faut, il faut l'utiliser. Ça, voilà. C'est clair. Donc en fait, là maintenant, Daniel Edge, qui a, franchement, franchement, Daniel Edge a toujours eu les pieds froids. Il a ouais. Le mec, <rire> quand il a fait son, son transfert, où on était tous là à dire, ah, il a plumé les nets à l'époque, quand il a, quand il a vendu Garnett et, euh, et Paul Pierce euh, au club, et qu'il a récupéré une espèce de, de horde de pics de draft, on se disait, mais mon dieu, c'est génial, les Celtics, ils sont trop bien et tout, l'avenir leur appartient. Ils ont fait des très bons coups, Jalen Brown, Jason Tatum, pas de problème. Mais ils ont aussi foiré pas mal de trucs. Si tu regardes les pics saison après saison et que tu regardes les classes de draft de, de, des joueurs qu'ils ont piqués, ben il y a quand même eu des quacks. Clairement.
1: Oui, oui, bien sûr. Après, il y a aussi eu des, ils ont été bien inspirés, par exemple, de pas drafter euh, Markel Fouls c'est de choisir Jason Tatum à ce moment-là, etc. Ça mais fait, effectivement, ça fait partie
0: des réussites. Tout à fait. Donc il y a une espèce de pourri, sachant que c'est un exercice excessivement compliqué de faire
1: ça. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais, euh, mais aujourd'hui, Danny Henge, on l'avait entendu par... on l'avait entendu euh, s'exprimer sur le transfert d'Anthony Davis, il a jamais tenté le coup. James Harden, il a jamais tenté le coup. Il y en a plein d'autres exemples comme ça, où finalement. On a toujours c'était toujours ah Boston ils peuvent ils peuvent donner ci ils peuvent donner ça ils peuvent ils, ils ont les, les, les éléments nécessaires pour, pour réaliser un transfert mm-hmm. ils ne le font jamais ah ouais, non, c'est vrai. ils ne l'ont jamais fait sauf que dans cette ligue si tu prends jamais aucun risque
1: ah ben bah ça oui et ben
0: bah, il t'arrivera rien et, j- et je dis ça d'un club qui a fait trois finales de conférence ces quatre dernières saisons donc c'est pas com- c'est pas comme si les résultats n'étaient pas euh, oui, mais justement pas là. ça reste encourageant mais mais, oui, faut, mais c'est ça le risque ce que tu justement.
1: Fais, voilà, mais le risque c'est ça en fait le risque c'est justement de se contenter de ça tu vois, de se dire bah, attends nous avec notre effectif dans la continuité avec nos jeunes etc, mmh. etc. on atteint Exactement. les finales de conférence bon en fait le problème c'est qu'une fois que tu l'as dit une année deux années trois années quand, comment est-ce que tu passes le cap supérieur euh, bon la Zi athlétique euh, The Athletic a expliqué très récemment qu'a priori euh, les Celtics avaient, avaient un intérêt pour Harrison Barnes
0: ouais j'ai vu ça ouais
1: Bon, est-ce que c'est le joueur qu'il leur faut est-ce que, est-ce que dans le marché des buyouts, il n'y aura pas des profils qui seront adaptés à leur manque Est-ce qu'il y a un Tucker est-ce que, tu Tucker Est-ce que des mecs comme ça ne peuvent pas être un bon fit Il y a Nicolas Vucevic
0: aussi qui est vachement ouais. discuté. Oui, mais alors,
1: le problème, c'est que le Magic a dit « hors de question donc... ». <rire> voilà,
0: et puis Vucevic, il a dit qu'il voulait rester à Orlando.
1: Donc ouais, euh... ouais. Non et puis de toute façon, Orlando, cra... enfin, Orlando va passer des Vucevic.
0: Après, Harrison Barnes, Charles, franchement, j'en ai, j'en ai, j'en ai ma claque d'entendre Boston dire « on veut récupérer un poste 3-4 ». Combien de postes 3-4 il te faut, en fait, dans ton équipe Il y a un moment il faut arrêter, ce pas ça dont ils ont forcément bah, besoin. Je,
1: en fait, je, Harrison Barnes, je pense que l'idée, pour moi, l'idée d'Harrison Barnes, et c'est un peu ce qui est expliqué dans l'article de The Athletic, c'est mm. de le faire jouer en quatre faux-fuyants pour replacer Tatoum en 3 Pourquoi pas Je sais pas, moi j'y crois
0: pas une seconde.
1: Moi j'ai un peu de mal à y croire aussi. Mais mais dans tous les cas, il faut faut, faut bouger. Dans tous les cas, si tu veux, Dan Yange, il n'a pas le choix, il est obligé de bouger. Il a fait plusieurs sorties pour soutenir son duo de Jalen à Brown et Tatum. Ça tu touches
0: ça, pas, non mais bien sûr, tu touches pas. bien sûr,
1: il a, il a aussi, en fait, il a pris ses responsabilités parce que les premières critiques sur l'effectif ciblaient pas mal Brad Stevens où on disait que c'était Brad Stevens qui voulait pas trop bouger, mm-hmm. euh, qu'il aimait son effectif, ses joueurs, etc. Non, très clairement, je suis désolé, mais quand tu connais Daniel Jones, tu sais que personne ne dicte à Daniel Son comportement sur le marché, c'est Daniel qui choisit, et, et, et il a, il a plutôt bien assumé ses responsabilités. Maintenant, assumer ses responsabilités, c'est une chose et c'est bien, et il ne faut, faut pas s'en contenter, il faut bouger, il faut renforcer ce groupe, il faut entourer euh, Jalen Brown et, et, et Tatum euh, d'une manière plus efficace, au moins, si tu veux, pour se faire une idée cohérente. Est-ce que ces deux mecs-là peuvent amener une équipe au titre en étant mieux entourés, Oui ou non, tu vois. Euh, si, si, si la réponse est non, il sera temps de faire bouger les choses, d'appuyer sur le bouton rouge, mais pour l'instant, on n'en est pas là, mais il faut mieux les entourer. Quoi.
0: Tout à fait. Je pense effectivement c'est un peu ce que tu dis je pense que là ils sont arrivés au, au bout de, de cette espèce de volonté de gérer la continuité de cet effectif et il y a un moment il va falloir euh, faire table rase euh, dans l'effectif et, euh, et entourer Tatum et Brown d'un, 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 de, de joueurs un peu plus compétents Marcus Smart tu le gardes le problème c'est qu'aujourd'hui tu payes Kemba Walker comme si c'était Anthony Davis ah <rire> ouais c'est ça, le problème, en fait. C'est Kemba Walker. Ah non, mais le, le problème... J'adore Kem... le... J'arrête pas de le dire. J'adore Kemba Walker. C'est un joueur euh, attachant, euh, qui, qui peut être très fort, qui a, qui a prouvé ses qualités de joueur. Il n'y a pas de problème. Mais tu... est-ce que c'est un mec que tu payes comme un franchise player Non, non raisons. c'est ça. Non, moi, je, voilà. suis,
1: je suis d'accord, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est... c'est... Mais c'est un vrai problème hein, parce qu'il euh, lui reste deux ans. Hein, à 36 et 37 millions, 2022, c'est une player option. T'inquiète pas qu'à 37 millions, quand t'as des genoux en mousse, la player option, tu réfléchis même pas, tu la prends tout de suite. Quoi. <rire> euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un vrai, vrai souci.
0: Hein. Ah, mais c'est un vrai problème. Et, euh, et ça me fend le cœur que Kenba Welker soit aujourd'hui à ce point dans, dans le viseur euh, concernant bah, dans euh, cette, cette équipe. Tu vois, parce que franchement, c'est un joueur que, que, qui, qui m'a fait. Euh, qui M'a donné beaucoup de, de, d'enthousiasme enfin, à l'histoire. Très enthousiasmant elle quand oui. il était à Charlotte. J'adorais regarder les matchs de Charlotte. Non, mais parce même
1: qu'il était là. Tu, tu, tu sais, quand il est arrivé à Boston, on, on en a parlé une fois. On se disait que, que c'était, c'était plaisant euh, de voir ce mec-là découvrir le plaisir de gagner des matchs, tu vois. Mm. Et, et c'est exactement ça. Kemba Walker, c'est un joueur qui est attachant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et effectivement, euh, L'histoire, elle était belle, tu vois. On aurait tous été très contents euh, de se dire bon, bah, c'est lui le mec qui leur manque pour passer ce cap, pour atteindre la finale, des, la finale NBA, etc. etc. Aujourd'hui, bah, il faut être clair euh, c'est, c'est pas le cas. Et, euh, et, et ce qu'on pensait être un ajout intéressant pour l'attaque euh, des Celtics, aujourd'hui, ce, ce, bah, se trouve être plutôt un poids, quoi.
0: C'est ce que je te disais tout à l'heure ça marchait quand tu avais alors Ford et Gordon Hayward. Franchement, cette équipe était carrément euh, crédible à mes yeux. Ouais. Sans, sans ces deux-là, c'est une toute autre, c'est, c'est une toute autre équipe. Et, et, et en fait, ça, ça fait ressortir les, 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 les points faibles de Kemba Walker, en plus de ses, de ses galères physiques. Ouais, c'est, ça. c'est Donc, ça. On va enchaîner avec les Indiana Pacers. Voilà une autre équipe qui, me, qui, me, qui m'interroge totale. Les Pacers, ces dernières saisons, on était toujours là à se dire, tiens, ils sont où les Pacers Ah, ils sont quatrième à l'Est. Ouais, c'est ça. Ah, ils sont dans le top 4. Ah, ils sont, top, ils sont dans le top 4. <rire> ah, ils sont tout en haut du tableau à l'Est. Ok, très <rire> bien. J'avais pas, vu ça, j'avais pas vu ça comme ça.
1: Ouais, non, c'est incroyable.
0: Cette année, je trouve qu'on en parle un peu plus, euh, parce que Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Meister ça, ça joue enfin ça, ça jouait bien alors ils ont eu quand même énormément de blessures TJ Warren est loin d'être revenu sur le terrain pour l'instant ah oui Yacaris Levert qui va pas tarder à faire son retour
1: bah même euh, là ce qui est sorti ce matin c'est que c'est pas tarder du tout du tout hein là il ah, est... pas du tout
0: du tout ouais. il va revenir là là
1: ouais c'est ça dans le, le, le road trip qui arrive là donc il ouais. euh, y, y a possibilité qu'il joue ce week-end quoi.
0: alors les Pacers hein <rire> ils sont dixièmes à l'est alors qu'il est au coude à coude avec les Bulls il y a les Wizards qui sont sur leur talons aussi euh, ils sont pas loin de Toronto qui est neuvième les Hawks sont un peu devant euh, également ils sont huitièmes les Chats tout ça, ça, ça se joue dans un mouchoir de Ça camp.
1: se joue en, en un ou deux c'est, matchs, ouais.
0: C'est-à-dire c'est que la semaine prochaine, les Pacers peuvent clairement être quatrième à l'Est.
1: Exactement, <rire> c'est ça. Et à ce comme moment-là, tab, on se dira, bah, ils sont où les Pacers bah, bah, ils, ils sont quatrième à l'Est.
0: Non, non, mais voilà. Tout ça pour dire que Caris Levert revient. Euh, parce qu'il y a eu Jeremy Lamb aussi qui a manqué pas mal de temps sur blessure. Ouais, ouais, ouais. Cette équipe, elle est en train de se, re, se recomposer. Les mecs qui étaient blessés euh, reviennent ou sont déjà revenus. Ils sont en train de trouver leur rythme. Est-ce que tu es confiant sur le, le cas d'Indiana euh, pour la suite de la saison Moi, je trouve que c'est une des équipes les plus intéressantes pour tout ce, que je, je, ce qu'on vient de dire. Le fait qu'il y ait des joueurs qui reviennent. Caris ouais. Levert, qui, j'ai hâte de voir son intégration dans cet effectif.
1: Ah, mais Et je que...
0: pense que s'il retrouve un peu, euh, de, s'il retrouve assez rapidement son niveau de jeu, qui était le sien quand il était au Nets... Euh, pendant la bulle et même début de saison avant qu'il se fasse transférer ça peut faire mal Indiana ça peut être très intéressant
1: le duo Brogdon-Levert c'est clairement un des trucs que j'attends le plus sur cette fin de saison Alors ça, déjà je le dis mais tout net ça va être trop 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 bien
0: je sais pas si on imagine à quel point la présence de Caris Levert va, va soulager Malcolm Brown mais
1: oui, oui je suis tout à fait d'accord qui, ça. qui doit
0: en faire 10 fois trop aujourd'hui donc toutes les défenses sont concentrées sur lui et il a du mal à exprimer son jeu qui d'habitude, le mec, il est d'une efficacité redoutable.
1: Ouais. Bah c'est, en et, fait, là, c'est il,
0: et là, il est moins. C'est ouais, bah...
1: ce qui caractérise son jeu, c'est vraiment l'efficacité. Ce <rire> mec-là, c'est vraiment... Et tu peux pas trouver une meilleure définition de Malcolm Brogdon que ce mot-là. Quoi. <rire>
0: Exactement. Ouais. Donc, ouais. donc Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt très, très intrigué par cette équipe dans cette deuxième partie de saison. Et je pense que c'est vraiment une des équipes à suivre à l'Est euh, pour le coup.
1: Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et, et on a parlé de l'absence de TJ Warren qui va lui aussi revenir. Il faut quand même rappeler que euh, ouais, ça TJ, c'est chaud, par le, le TJ Warren de la bulle, ouais. euh, attention, hein, c'est, c'est un sacré joueur. Hein, qui, si, 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 si à son retour il arrive à confirmer ce niveau de prestation, euh, c'est, c'est du lourd qui arrive, quoi.
0: Ouais, bah alors il a une fracture au pied. Ouais. C'est, ça paraît très compliqué. Là, il a, apparemment, il va peut-être revenir soit d'ici la fin de saison, donc les tout derniers matchs de la saison. Soit pendant les playoffs. Mmh. Et, euh, et, et cette blessure-là, si tu regardes un peu l'historique des mecs qui ont eu ce genre de blessure... Ouais, c'est
1: compliqué de revenir. Euh, pff, c'est pas ouais, ouais, Bien hein. sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ce ne sera
0: pas le TJ Warren qui te plante 50 points, quoi.
1: Non, mais c'est ça. Mais, mais c'est, c'est quand même, ça, ça fera quand même du bien à cette équipe-là, quoi.
0: Cette équipe, au complet, elle peut embêter énormément de monde.
1: Ouais, et puis c'est, c'est une équipe qui a une super mentalité. Enfin, tu vois, c'est une équipe qui lâche rien... Moi, Sabonis et Brogdon, je trouve vraiment que c'est, c'est, c'est vraiment des joueurs, si tu veux, dont j'apprécie la mentalité. Quoi. J'aime, j'adore voir, voir leur jeu, évidemment, mais, mmh. mais j'aime aussi vraiment euh, ouais, la mentalité de ces joueurs-là. Moi, Indiana, c'est vraiment une, une, une équipe qui, ce qu'ils font depuis quelques saisons, me plaît beaucoup. Euh, Brogdon, je pense que tout le monde l'aura compris, c'est un joueur que j'adore. Enfin, voilà, euh, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir leur, leur, fin de, leur deuxième moitié de saison. Je. Je, je les veux absolument en play-off. Enfin, tu vois, Pour moi, c'est pas possible qu'ils ne soient pas en playoff. Et, et, et je pense vraiment qu'ils ne peuvent que monter en puissance. Et, et donc, oui, oui, je, je, suis, je suis assez confiant pour eux, clairement, malgré, effectivement, leur, leur dixième place actuelle. Enfin, tu vois, quand je regarde les, les franchises avec lesquelles ils sont au coude à coude, donc euh, les Raptors, les Bulls, les Hawks, les Knicks, les Hornets, en fait, pour moi, c'est, c'est la, la franchise qui a le plus actuellement de. Euh, de Comment dire euh, celle qui est la, la franchise qui est, la, qui est le plus sûr de ses forces tu vois c'est, ouais. c'est clairement les Pacers en fait quoi je
0: suis d'accord et, et par rapport aux équipes que tu viens de citer par rapport à New York notamment par rapport à Chicago et à Toronto euh, la dire, la difficulté du calendrier à venir est beaucoup plus clémente avec les Pacers qu'avec toutes les avec les trois équipes que je viens de te citer
1: ouais, ouais. il n'y a
0: que les Hawks qui ont un calendrier plus plus facile Ouais mais les Hawks ils ont d'autres problèmes Ah bah oui ça c'est sûr
1: (rire) Mais (rire) donc voilà En gros si tu veux de de, de toutes les équipes là Qui sont actuellement entre la 7ème et la 11 e place Clairement pour moi les Pacers Sont ceux qui sont le plus à même de faire le push Qui va leur permettre non seulement d'être en playoff Mais peut-être même d'éviter le play-in
0: Complètement Et franchement voir Caris Levert revenir dans cette équipe Le mec a quand même (rire) Se fait transférer Des des Nets aux Pacers On lui découvre une une tumeur une tumeur euh, cancéreuse il se fait opérer
1: fin janvier hein. il s'est fait opérer fin janvier voilà on est début mars hein.
0: <rire> et là il va enfin revenir euh, moi je trouve qu'il faut toujours saluer ce genre de choses enfin je suis content de savoir qu'il est en bonne santé ouais, je suis alors... content de savoir qu'il va revenir et qu'il va pouvoir rejouer cette saison euh, libéré de libéré de ça au final ce transfert le, le mec a quand même vécu un transfert qui lui a potentiellement Sauver la vie, quoi. Donc, euh, voilà. Ouais,
1: non, mais c'est tout à fait vrai. C'est, c'est tout à fait ça. Et, et ouais, non, c'est, moi, enfin, moi, vraiment, c'est un joueur que je trouve euh, ultra intrigant. Je pense que vraiment, ça peut être un des... un des grands, grands euh, attaquants de demain, quoi.
0: Ouais, ouais. Et, et dans cette équipe d'Indiana, franchement, le... le catch Miles Turner, Domantas, Sabonis, Malcolm, Brandon, Caris, Levert... Le, le,
1: euh, le fit est parfait, quoi.
0: Le fit est parfait, et je pense... Je crois que c'est Malcolm Brogdon qui a dit récemment que ça va être un, un game changer pour eux de ouais, récupérer le vert sur le terrain. Ouais, ouais. Et, et je, je serai là, <rire> le premier match de Caris, je serai devant mon écran en train de regarder euh, ce mec-là euh, évoluer sous ses nouvelles couleurs et, et l'encourager.
1: Ouais, et, ouais, je, je suis bien d'accord avec toi. Et, et vraiment, je pense, que, je pense que ça va être trop bien. Et ouais, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai très hâte de voir ces pays de complet, c'est clair.
0: Pareil. Tu voulais nous parler des Golden State Warriors, Charles, pour cette deuxième partie de saison.
1: Bah ouais, euh, ouais je voulais parler des Warriors, parce que, attention, les Warriors, ça va vite, <rire> la, mm-hmm. la glissade est rapide. Mm-hmm. Euh, actuellement, ils sont sur une série de 4 défaites consécutives, et, euh, et ça les a fait rapidement descendre dans le classement de la Conférence Ouest, sachant que leurs deux prochains matchs, là, donc c'est, euh, c'est Utah et les Lakers, même si après, ils vont avoir un calendrier plus tranquille, euh, ouais, c'est compliqué, c'est vrai, ouais. parce que bon, même s'ils ont une petite avance sur la 11ème place, cette avance pourrait fondre assez rapidement s'ils si, si enchaînent de nouvelles défaites. La situation, surtout ce qui est nouveau, c'est qu'elle a vraiment l'air de peser sur les nerfs de Stephen Curry, qu'on a vu assez remonter la nuit dernière dans exact. la défaite face aux Clippers, sur un, sur un temps mort, il, était, euh, il a clairement haussé le ton pour essayer de remotiver ses coéquipiers, mais euh, bah, c'était peine perdue, quoi. les Clippers étaient juste trop à droite trop en maîtrise, trop fort. Et voilà moi, euh, on va dire ce qui est comme une bonne, fin, face à une bonne défense comme celle des Clippers, l'attaque des Warriors est vraiment beaucoup trop juste. Que Steph Curry est trop seul. Euh, le collectif, euh, en fait, le, le collectif des Warriors ne permet pas de combler les passages à vide. Et hier, ils ont pris la foudre, notamment euh, au début du deuxième quart temps, et en fait, le match était terminé parce que Curry est trop
0: seul, quoi. Il peut pas compenser tout ça. C'est ça, c'est ça. Curry, en fait, si le mec ne sort pas un match all-time bientôt. Bah ouais, c'est ça. Ça, ça gagne pas, quoi. Ouais. Et c'est juste pas possible. Alors qu'il y a quand même eu des améliorations. Je veux dire Kelly Oubre est, enfin, est, sorti de... ouais. est sorti de son trou noir dans lequel il a commencé la saison. Je crois qu'il est à 40% à 3 points sur les 15 derniers matchs, un truc comme ça.
1: Ah, en février, il est à
0: 43%. Voilà. Donc, euh, donc c'est, plutôt, euh, c'est plutôt encourageant. Wiggins, bah, il nous fait du Wiggins. Euh, ouais. C'est bien, mais ce euh, n'est pas, trans- pas transcendant.
1: Ce n'est pas bien... Hein. Bah, c'est... Bah, c'est... au on regarde du pas... contrat ça, vaut pas ça n'est salaire. pas bien voilà au... ça vaut
0: pas salaire. quand
1: on parle de Wiggins il faut toujours <rire> préciser au regard de son contrat c'est nul <rire> voilà je suis désolé
0: non non c'est sûr en fait
1: au-delà de ces au-delà de productions statistiques à Wiggins quand on entend Draymond Green parler de Kelly Oubre il a rendu hommage à son caractère il a dit qu'il s'était toujours battu qu'il jouait toujours dur même quand même quand c'était compliqué et tout enfin tu vois même en termes de mentalité, je suis désolé, mais Wiggins fait pas le boulot, quoi.
0: Non, mais Wiggins... Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire que Wiggins, maintenant, c'est...
1: Le gâchis ça, des années 2010.
0: Bah, ça, sent le, ça sent le sapin pour Wiggins, quoi. Bah ouais Le mec, c'est un... Je sais pas, c'est un joueur de... C'est un second couteau, quoi.
1: Ouais, c'est un second couteau qui est payé comme... Euh qui est payé comme un franchise player. bah ouais ça me fait mal au coeur non mais c'est
0: fou quand même c'est, c'est, je trouve ça je trouve ça je, je, je mais c'est sais pas, pas surprenant si je, non 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 c'est pas surprenant mais je, je crois qu'on avait parlé de ça toi et moi au début de la saison et,
1: ah bah bien euh, sûr ouais. et
0: où, 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 au moment du transfert de Wiggins à savoir si Wiggins à Golden State dans une équipe euh, euh, bah où, Minnesota on sait très bien que c'est une, une franchise euh, pff, c'est, <rire> Bon, c'est très, très dur, quoi. Ouais, <rire> c'est très, très, très dur et depuis très, très longtemps. Donc, on, on aurait pu expliquer ça comme ça. Et en tout cas, il avait encore cette carte à jouer, quoi. Dire, j'étais dans une franchise toute pourrie. Euh, maintenant, je change d'ambiance, je change d'environnement, je change de coéquipier. Là, tu es entouré de Stephen Curry, Draymond Green dans une franchise qui, euh, qui a dominé les années 2010 comme jamais. Enfin, la deuxième partie des années 2010.
1: Ouais. Non, mais oui, c'est...
0: Et, et tu continues à, à, être, euh, bah, à être là, quoi. Je sais pas, c'est...
1: Mais c'est clair qu'à l'époque, ce qu'on avait dit, c'était que ça ressemblait quand même beaucoup à une dernière chance, quoi, pour lui. Et, euh, et c'est, c'est, en a... tout cas, de
0: s'affirmer quoi. Et, ouais. ce, ce gars-là, j'ai l'impression qu'il, ne, qu'il ne, il ne jouera jamais autrement que ce qu'il propose alors qu'il est. C'est, j'ai...
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Il a quel âge, Wiggins Il en est où Il a 32 ans, ou quoi
1: non, non, il a
0: 26 ans, il... Ah ouais. Je rigole, je rigole, Charlie. <rire> J'ai eu peur. Je dis, je dis juste qu'il joue comme un mec qui est en fin de carrière. Quoi. <rire> le mec, depuis qu'il est arrivé dans la ligue, il joue comme un mec qui est en fin de carrière. Un ouais. mec à 35 ans et qui, qui est sur de... ses derniers moments, tu vois. Alors
1: que le type a des capacités <rire> physiques absolument hors norme. Mais
0: grave. Non, mais laisse tomber. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, on est là à se dire, euh, ah, Clay Thompson, il, il manque, bah oui, bien sûr qu'il manque à cet effectif. <rire> mais ça changera pas pour, ça changera rien pour Andrew Wiggin, ça c'est évident. Là, j'ai vu que les Warriors étaient éventuellement en train de contempler un transfert euh, pour... Ou, enfin, ou récupérer Victor Oladipo d'une façon ou d'une autre. Je vois pas bien. Enfin, quand tu es quand là à, te dire, à essayer de te convaincre que Victor Oladipo peut être la personne qui va te sauver ta saison, bah Et, franchement, tu es dans la, dans, dans la mouise, quoi.
1: Oui, mais le, il a le profil, quoi, tu vois. Bah, il a... a 20
0: points et moins de 40% de réussite au tir. Mais attends,
1: là. attends, il y a qui y a... Bah. Je suis dit, Attends, mais attends, mais Josh, il y a qui qui a 20 points côté Warriors Il n'y a personne. Bon, ben voilà. Oladipo, perso... c'est un mec qui, qui, qui peut t'assurer... Ladipo, c'est un mec qui peut t'assurer entre 18 et 25 points tous les soirs, plus un peu de création, plus un ouais. peu de défense. C'est tout ce que les Warriors, tout ce dont ont besoin les Warriors. Alors moi, je suis d'accord, hein. clairement... Euh... C'est, c'est pas la panacée, au Oladipo, c'est pas, c'est pas le rêve. Mais n'empêche que les Warriors, aujourd'hui, ils sont dans une situation où il faut absolument qu'ils bougent, parce que sinon, moi, je suis vraiment inquiet. Enfin, si tu veux, à, aller choper la, la 9e ou la 10e place de la Conférence ouest pour faire sortir au play-in ou au premier tour des playoffs, c'est clairement pas ça, l'ambition des Warriors. Quoi. Et... et bon voilà, le dossier Oladipo, de toute façon, il est compliqué, puisque Oladipo, il sera en fin de contrat à la fin de cette saison, et que les finances des Warriors leur permettront de toute façon pas de le ressigner. Donc, je ne sais pas s'ils seront prêts à faire un gros move pour lui. Mais, 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 mais il faut qu'il bouge. Cette équipe, elle n'a pas assez de profondeur. Curry ne peut pas gérer mmh. l'attaque à lui tout seul tous les mais, soirs.
0: Ouais. Et... Tu, tu sais, Charles, c'est un truc. Le truc qui me, qui me laisse sur les fesses littéralement quand je regarde les stats de Golden State, c'est que Golden State, aujourd'hui, les Warriors ont la sixième meilleure défense de la ligue. ouais. ouais. Bah Oui, oui. Bah, c'est inespéré quelque part tu ouais, te dis. Clairement. What Comment c'est que, que comment c'est possible Et, et euh, c'est offensivement que ça ne va pas alors que tu as Steph Curry dans ton équipe quoi. Mais oui, mais tu es 22e offensivement. Mais oui mais tu que mais tu n'as Curry, que Steph Curry, c'est, c'est, c'est horrible problème. <rire> c'est... Ah oh, la vache Donc je sais pas, ouais, non. Oladipo, le problème que j'ai avec Oladipo, c'est que s'il vient via un transfert, ouais. il va falloir sacrifier des premiers tours de draft. Faut pas croire, Houston, c'est ce qu'ils veulent récupérer. Ah oui. Euh, ce qu'ils veulent recouper, euh, ils veulent recouper un maximum, Houston, là. Ça y est. Donc, euh, est-ce que ça les vaut le jour où as Clay Thompson qui revient, ça te sert à quoi d'avoir Oladipo dans cet effectif
1: Mais t'as plus Oladipo dans l'effectif le jour où Clay Thompson revient. Il a un contrat expirant. Oladipo. Donc
0: ça sert à rien d'aller sacrifier tes premiers picks de draft.
1: Ça sert à dumper du salaire, le salaire d'Andrew Wiggins. Si évidemment les Rockets sont assez tarées pour accepter Andrew Wiggins. Aujourd'hui es les Warriors. Tu proposes Wiggins contre Oladipo Tucker euh, avec évidemment du tour de draft pour faire passer la pilule. Ouais, enfin, ouais, ça ouais. ça match d'un point de vue salaire. Tu récupères deux joueurs qui vont t'aider à faire une bonne fin de saison. Bah, tu, tu t'évites de rendre fou Steph Curry bon euh, tu vois c'est qu'une possibilité parmi plein d'autres, il hein. y a évidemment plein d'autres possibilités mais, 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 mais pour moi c'est clair que les Warriors ils ont pas le choix ils doivent bouger quoi, ils doivent vraiment bouger parce que, parce que c'est pas possible autrement et enfin merde Curry on, on l'a plus pour 10 ans tu vois Steph Curry, moi j'ai envie de l'avoir en playoff quoi. J'ai, pas envie de, j'ai, pas envie de, j'ai pas envie de le voir devenir fou à des temps morts quoi. j'ai juste envie qu'il mmh. nous fasse plaisir en, en playoff et que et que ça soit cool, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Je sais parce pas. que il a, il a 32 pigeons piges hein, quand même, Steph. Là, tu vois, c'est, ça commence à faire. Hein.
0: Hmm. Ouais, on va voir. Écoute, c'est. c'est... Mais je suis pas confiant. Hein. Non, non. il y a y aussi le, le cas de James, James Wiseman. Je sais pas trop quoi en faire de ce mec-là. Je pensais que il allait un peu plus peser que ça dans le jeu. Il était très encourageant au début de saison, franchement. Ouais. Mais, mais là, c'est, c'est moins ça quoi. puis là,
1: visiblement, il commence à gaver un peu euh, Steve Kerr, l'histoire du test Covid raté ouais. et tout là, ça lui a coûté sa place, hein, cette nuit c'était, c'était Kevin Looney qui démarrait
0: exact exact
1: mais bon, ouais, la, fin de saison, la fin de saison des Warriors va pas va pas être facile et, et il ne faut vraiment pas, faut pas perdre de temps quoi. là, euh... Il faut, il faut commencer à enchaîner les victoires parce que, euh, parce que la, la 11e place est quand même pas si éloignée que ça. Quoi.
0: C'est vrai. On va voir. Donc, on va parler, euh, mon cher Charles, de la dernière équipe de euh, cette deuxième partie de saison. Et moi, je voulais parler des Denver Nuggets. Quelle surprise, non
1: Oui, oui. Ouais, alors, effectivement, te connaissant, <rire> c'est une énorme surprise. Ouais.
0: <rire> je n'arrêterai jamais Non, non, mais... <rire> Je parle des Nuggets parce qu'il faut qu'on parle des Nuggets, Charlie. Ah ben bah bien Je suis sûr, moi,
1: moi j'adore parler des Nuggets.
0: Parce que les Nuggets, il y a plusieurs choses qui pour moi sont excessivement intéressantes dans cette deuxième partie de saison. La première est, euh, c'est concerne leur classement, tout simplement. C'est-à-dire que les Nuggets, aujourd'hui, sont cinquièmes, ils sont remontés. Euh, ils étaient un peu, un peu, un peu plus bas il euh, y a un moment. Ils ont enchaîné pas mal de matchs, là, euh, ils ont fait quoi Ils ont fait euh, 8-4, je crois. Euh, c'est, c'est sur les derniers matchs. Mmh. Ce qui leur a permis donc, de, de re- regagner ce, ce, ce tableau de la conférence. Euh, à un moment, j'avais un peu peur. Ils étaient 6e, 7e. Là, ils sont, ils sont bien. Ils sont 5e. Le truc qui me, qui, qui, me, qui me vient à l'esprit quand je parle des Nuggets maintenant, c'est enfin Jamal Murray oui. qui, depuis 12 matchs, Ouais, ouais. tourne à plus de 28 points de moyenne, plus de 40, sur 47% au tir à 3 points, il prend plus de shoot, il a l'air beaucoup mieux, et on a l'impression de retrouver un peu le bubble Jamal. Le Jamal
1: ouais, ouais. bubble. De toute façon, il le fallait. Hein. C'était, cette équipe en avait besoin. Jokic ne pouvait pas... Euh, tracter cette franchise sur ses épaules à lui tout seul comme il l'a fait. Non, non, je suis d'accord. Jamal Murray depuis quelques semaines est beaucoup mieux et c'est, c'est hyper important pour cette équipe. Quoi.
0: C'est excessivement important Bien pour sûr. cette
1: équipe. De toute façon, il y avait deux éléments qui étaient capital enfin capitaux pour. Le, c'était vraiment le, le, la, 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 l'amélioration de leur classement passé par là. C'était euh, le, le retour de Jamal Murray et, et la, la progression en défense.
0: Tout à fait, tout à fait. Et Mac Malone en fait a a donné un peu plus de minutes de jeu à Jamal Murray, et il le fait aussi un peu plus jouer avec les mecs du banc. Ouais. Ce qui est un peu un problème du côté de Denver, c'est la profondeur de, la profondeur de l'effectif. Quoi. Euh, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont, qui ont loupé des matchs en raison des protocoles sanitaires et ainsi de suite, euh, ou des blessures. Donc ce n'est pas, c'est pas une saison facile, facile pour Denver de ce côté-là, et franchement, Jokic... Tu ne peux que lui tirer un coup de chapeau, mais colossal. Enfin, si tu regardes toutes les absences cumulées des joueurs qui, qui, ont, qui sont censés avoir un rôle important dans, les, dans cet effectif, c'est incroyable, quelque part, je trouve, qu'il soit euh, dans le top 5 de la conférence Ouest.
1: Ouais, bah, oui, oui, je, 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 je suis d'accord. Enfin, je, je, moi, je fais effectivement aussi partie des, des, des groupies de Nikola Jokic. Et effectivement, je, je, oui, je, je pense que. On ne parle pas assez de la saison absolument extraordinaire qu'il fait et, et de tout ce que. Enfin, c'est, voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, si les Nuggets sont, euh, sont aussi bien dans la course au play c'est très clairement grâce à Nikolai Jokic qui a tenu la baraque comme personne dans un début de saison vraiment, vraiment très compliqué. Quoi.
0: Tout à fait. Et c'est ses stats sont juste impressionnantes. C'est de la folie. C'est juste n'importe quoi en c'est fait. De la folie. Il a 27 points de moyenne, 11 rebonds. 8,6 passes, donc quasiment 9. C'est le meilleur intercepteur de son équipe avec 1,6 interceptions par match. Euh, il tourne à plus de 56% de réussite au tir, quasiment 42% à 3 points, ouais. 88% au lancer franc.
1: Non, mais il est parfait. Enfin Franchement, je, je suis désolé, mais il est. C'est un beau. C'est vrai. Ouais, ouais.
0: En fait, lui, est, je, 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 me, je suis enregistré en train de dire que Joel Embiid, pas plus tard que la semaine dernière, que Joel Embiid. Reste pour moi aujourd'hui le favori pour le titre de MVP. Pour moi, c'est une course à à trois gars. Il y a Joel Embiid qui est en tête parce que les Sixers sont devant tout le monde. Euh, Non, ils ne sont pas devant tout le monde. C'est Utah qui est devant tout le monde. Mais les Sixers ont ont vraiment une. Bah, réussissent une très très belle saison, il faut faut le dire.
1: Ah oui, c'est magnifique. Et et Embiid est hors norme. Et
0: et Embiid est est, est absolument incroyable, -hmm. mais alors tout près euh, près de lui, euh, à à un cheveu de lui, c'est Jokic. Et pour moi, si Denver remonte dans cette euh, troisième, quatrième position de la conférence ouest, euh, j'ai bien envie qu'on ait une conversation très sérieuse. Sur qui de Embiid ou Jokic mérite le, le titre de MVP. Je mettrai également LeBron James avant que les gens s'affolent. Je mets bien évidemment LeBron James également dans cette conversation parce que je trouve que sa saison est absolument exemplaire euh, tout autant que les deux mecs dont on est en train de parler. Mais euh, Embiid et Jokic, pour moi, restent en tête. Dans, d'accord. Mon, dans mon truc à moi. Hein. Non, non, mais je suis tout à
1: fait d'accord. Et, et effectivement, oui, pour moi, c'est. Bon, évidemment, on, on est obligé d'inclure les Brons euh, là-dedans parce que bah, parce que c'est les Brons et que. Mais mais effectivement la, la lutte Embiid euh, jokic est incroyable. Enfin la, pour le titre de MVP pour moi c'est clairement ces deux-là qui sont à la lutte. C'est trop bien. En plus c'est deux pivots ce qui est quand même ouais. pas arrivé depuis euh, pff,
0: longtemps. Mais je sais même plus quand ouais. ouais, 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 ouais. Franchement ça fait un bail qu'on n'a pas eu deux pivots qui. Euh...
1: Ouais, c'est clair, c'est clair, et donc voilà, euh, ce que tu disais, bon, moi j'aurais du mal à les départager, effectivement, moi mon premier réflexe en tant que fan de NBA, c'est de dire bah, c'est le meilleur bilan, quand, quand t'as deux joueurs que t'arrives pas à départager, c'est le meilleur bilan qui prime, moi je fais un peu partie de la vieille école qui dit tu peux pas être MVP si t'es pas dans le top 4 de ta conférence, maintenant on sait que Westbrook euh, a quand même eu un titre de MVP en étant sixième de sa conférence, bon voilà, les critères sont plus, plus larges, c'est, c'est un débat que j'ai, j'ai du mal à trancher. Moi, je suis un fan absolu de Nikola Jokic. Si tu me demandes lequel des deux joueurs je préfère, je te répondrai toujours Jokic. Mais mmh. c'est vrai que ouais, Embiid, Embiid est très, très impressionnant aussi. Mais bon, voilà, ouais, a, Jokic a vraiment un peu ce côté. Euh, ce côté ouais, il, il a vraiment tenu son, son, son équipe sur, sur ses épaules. Enfin, sans lui, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il serait très loin et ouais, ouais vive Nicolas Jokic quoi. Genre, c'est, c'est, en fait c'est pas, je, je comprends pas comment on peut regarder ce mec là jouer sans avoir
0: le sourire aux lèvres quoi, tu vois. c'est un bonheur c'est un bonheur ouais. incroyable il y, y a très très peu de joueurs qui me donnent autant de bonheur sur un terrain quoi
1: ah ouais, non, mais moi aussi, c'est vraiment genre euh, enfin, tout, je, ce, je, ouais. tout ce que ce mec la fait, ses attitudes, sa manière d'être, son jeu, euh, moi je je suis fan absolu.
0: Oui, et, et comme tu viens de dire, en fait, en fait c'est son impact sur le jeu qui est juste incroyable. Sa, sa capacité à enfin à quel point sa pré, sa seule présence sur le terrain permet aux autres joueurs de briller parce que il est il est capable de, d'absolument tout faire offensivement. Ouais. De, de, de tirer à trois points, de tirer à mi-distance. À mi-distance, c'est un des meilleurs de toute la ligue. Ah
1: ouais, il est trop fort.
0: À mi-distance. Je veux dire, c'est, c'est n'importe quoi. Je... Il est à 55% de réussite quasiment à mi-distance. C'est le quatrième meilleur pourcentage de, de toute la NBA. C'est juste n'importe quoi. Et son jeu de passe, sa façon d'impliquer tout le monde et de faire briller des mecs comme... Euh, PJ Dosier, ou euh, <rire> je ne sais qui d'autre, euh, Naji ou euh, RG Hampton, enfin n'importe qui qui, qui, qui se retrouve euh, à jouer avec Nikola Jokic, euh, le ah, mec, tu peux ré- te faire une passe, tu pourrais marquer un layup, Charles Oui, je, je pense si que tu je pourrais coups, arriver Si tu coupes, tu te trouver, tu vas marquer <rire> ce layup, Charlie
1: Ouais, non, non, mais effectivement, <rire> il, est, il, est, il trouve des positions. Euh... Enfin, voilà, Jamal Michael Green tourne à 42% à 3 points, je suis désolé, mais Nicolas Jokic n'y est pas pour rien, quoi. Euh, pareil ouais. à Michael Porter, euh, est au-dessus de 41, je crois, un truc comme ça. Enfin, bon, voilà, ce mec-là est un facilitateur de jeu incroyable. C'est, c'est, un, c'est un condensé de bonheur sur un parquet, Jokic, il est tellement en maîtrise de son jeu, du tempo, de tout, alors que le mec est l'exact opposé. Aujourd'hui, si tu devais décrire un joueur de NBA parfait pour jouer en 2021, je pense que tu décrirais un modèle physique qui est à l'exact opposé de Nikola Jokic, tu vois.
0: <rire> Exactement. Ouais.
1: Et pourtant ce mec <rire> maîtrise absolument tout, c'est c'est incroyable, enfin vraiment moi je c'est anachronique, c'est trop fort. Il est à la fois complètement anachronique par son physique et à la fois complètement dans son époque par son jeu. Exact, bah, c'est, c'est tout à fait vrai, ça. C'est, c'est génial, quoi. Genre, euh, mm.
0: vive Nicolas Jokic, bordel. <rire> ouais. Non, non, mais il est, il est épatant et, euh, et sa saison est tellement incroyable statistiquement euh, que, enfin, euh, dans tous les, dans toutes les statistiques avancées, enfin, statistiques classiques, ce qu'on vient de citer tout de suite là, sont les points par match, les réussites au tir et ainsi de suite. Déjà rien que ça, tu tombes par terre. Si tu regardes toutes les statistiques avancées, il est quasiment en tête de tous les classements ouais. cette saison. C'est <rire> n'importe quoi. <rire> où il est, où il est dans, le top, dans le top 5, top 10, selon ce que tu trouves. mais euh, Énormément de, 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 d'indices analytics montrent que Jokic, c'est, euh, c'est juste un impact incroyable. Quoi. Tout à fait. Et, et un truc qu'il ne faut pas oublier p- par rapport aux Nuggets, qui ont, je le rappelle, je tenais à le préciser ici, Euh, ils ont un des des calendriers les plus favorables d'ici la fin de la saison. Euh, Le plus favorable, c'est Utah, après c'est Brooklyn, après c'est Dallas, et euh, et quatrième, c'est Denver. Euh, Donc, je pense que les Nuggets peuvent faire ce push euh, au sein de la conférence Ouest euh, vers, le, vers la tête du classement, je veux dire. Et il y a un autre truc qui a pas mal aussi euh, changé et qu'il va falloir observer du côté des Nuggets, c'est comment Mike Malone, depuis quelques matchs, par la force des choses, mais aussi je pense qu'il a, il a, il a bien vu l'efficacité euh, du, du mouvement, c'est de mettre Michael Porter en poste 4. Tout à fait, oui. À côté du duo absolument... Euh, incroyable que forme Nicolas Jokic et Jamal Murray. Quand Jamal Murray joue à ce niveau-là et qu'il il, il, il tourne les pick-and-roll avec euh, Jokic, mais bonne chance pour arrêter ça. Pourquoi ils étaient en finale de conférence l'an dernier euh, face aux Lakers C'est parce que ces deux mecs-là sont juste inarrêtables en hein,
1: pick-and-roll. Right. De toute façon, je dans la Ligue, cite-moi un duo sur le papier qui est plus inarrêtable que ces deux mecs-là sur pick-and-roll.
0: Mais complètement. Et en play-off, c'est typiquement le, le genre D'attaque que tu as absolument besoin d'avoir. Ah, bah oui, oui, en
1: playoff. De toute façon, ils vont articuler leur jeu offensif là-dessus, comme ils l'ont fait la saison dernière, et à raison, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Non, moi, moi j'ai, aucun, j'ai absolument pas peur de, du fait qu'ils loupent les playoffs. Pour moi, c'est évident qu'ils y seront. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même qu'ils montent en puissance, qu'ils continuent de leur monter en puissance, parce que je sais pas.
0: Bah, défensivement, gros, défensivement, ouais. il s'améliore.
1: Non mais en fait, si tu veux, je ne sais pas si cette équipe, cette équipe, c'est avant tout un collectif très fort, évidemment articulé autour de Jokic Murray, mais euh, si tu veux, je ne sais pas s'ils seront capables de réaliser des gros playoffs s'ils n'ont pas cette montée en régime sur la fin de saison régulière, tu vois. C'est-à-dire que mm-hmm. je ne sais pas si leur effect... dans leur effectif, il y a des joueurs capables, euh, un peu comme un... un LeBron James par exemple, euh, d'activer le mode playoff à volonté, tu vois, d'avoir cette espèce de switch dans la tête. Ou, euh, bon, bah, ok, euh, j'étais en vacances jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à telle date, mais à partir de demain, c'est terminé, c'est les playoffs. Et là, je passe ouais. en mode tueur à, à sang froid. Tu vois.
0: C'est un peu le problème, en fait. Enfin, ce n'est pas le problème, non, pas du tout. C'est la question que je me pose concernant Nikola Jokic. Nikola la Jokic, part... ces deux dernières saisons, quand il arrivait en playoffs, c'était stati- il fait partie des rares joueurs, c'est très rare, en fait. De ces, il fait partie de ces joueurs qui, arrivés en playoffs, augmentent sa production. Tout à fait par rapport à, à celle de, de la saison régulière. <rire> ah non, c'est en ayant, après avoir dit ça, <rire> si Nikola Jokic arrive à, à, à améliorer sa production de saison régulière en playoff, euh, on parle de quoi
1: bah, là n'importe ça va enfin, oui je suis non mais je suis d'accord avec toi mais là pour le coup euh... Là, le mec
0: c'est n'importe quoi là ça devient, ça c'est à dire que même, même, ça en... même... Berlin, le gars.
1: Non, mais c'est ça c'est que même en playoff il a jamais tapé des statistiques comme celle qu'il fait cette saison tu vois là il est à 27 points par match même sa meilleure campagne de play-off, il était dans les 25 euh, Si je crois qu'il y a... sa première campagne de play-off, il me semble qu'il est assez au dessus euh, au niveau au rebond. Mais, euh, mais mais non enfin bon tu vois on, on peut pas enfin on peut pas lui demander de tourner en 30 15, 15 en playoff tu vois c'est pas possible quoi
0: mmh, complètement
1: oui. <rire> ce serait incroyable hein j'adorerais voir un Nikola Jokic en, en 30 15, 15 en playoff mais bon
0: <rire> faut pas ah, pousser, bah, quoi il, il nous a fait des perfs Jokic en playoff qui sont juste hallucinantes
1: ah bah c'est oui c'est euh... mais il a une telle polyvalence si tu veux enfin une telle capacité à être influent dans tous les secteurs du jeu que
0: <rire> il est inarrêtable au poste Jokic c'est-à-dire que si toujours joues en 1 contre 1, il, il va réussir à. Il va probablement réussir à marquer ou à trouver une faille euh, avec un step back. <rire> Le mec fait des step back à 3 points, quoi. <rire> et si tu fais une prise à deux, comme les Clippers ont, l'ont réalisé l'an dernier, et ben, il va t'assassiner en faisant des passes, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est pour Jusqu'à ça, vraiment, ce que tu c'est... plies.
0: Donc, euh... non, l'autre truc à regarder, et on va, on va terminer là-dessus, du côté de Denver, ouais. c'est que je pense que d'ici la, la trade deadline, je pense qu'ils vont être actifs. Je pense qu'ils vont tenter quelque chose. Clairement. Pour moi, il a... si Denver ne fait pas un transfert d'une façon ou d'une autre euh, d'ici la fin de saison, ça serait, euh, ça serait extrêmement dommage.
1: Ouais, 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 il faut, ouais je, 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 je suis d'accord, mais maintenant, bon, il faut voir. Ouais, il faut voir, euh... ouais. faut, faut, faut voir euh, dans, quel, dans quelles circonstances, quoi. Est-ce que c'est un trade Est-ce que c'est sur le marché du buy-out, etc. etc. Il, y a, il, y a, il y a encore, à mon avis, beaucoup, beaucoup de mouvements qui vont être faits, ça c'est clair.
0: Mm-hmm.
1: Mais, euh, mais bon. Parce que c'est quoi Là, on est assez jusqu'au 25 mars, c'est ça, le, le, les trades, là Ouais, je
0: crois que c'est ça, ouais. Ouais,
1: ah, ouais, c'est ça, ouais.
0: Euh, attends, tac, je vais te dire ça tout de suite. Et au fait, pour répondre à ta question, le dernier pivot à remporter le titre de MVP, c'était Shaquille O'Neal en 1999-2000.
1: Ouais, tu vois, 20 ans. Hein, ça vrai pivot. Hein. Il y a oui, eu Duncan
0: oui. et, et Garnett euh, en, en joueur intérieur. En Tétou Compo, c'est un ailier fort. Hein. Oui. Mais en, en pivot, pivot, c'est Shaquille O'Neal. C'est le 25 mars, c'est bien ça, ouais.
1: 20 ans après, ce serait trop bien. Enfin, franchement, moi, je veux un, je veux un grand MVP. Enfin, moi, je suis fan des Lakers. Je trouve que ce que fait LeBron est absolument exceptionnel. Ce mec-là est invraisemblable. Il est trop fort et tout, tout ce que vous voulez. Mais c'est trop bien qu'on ait un pivot MVP 20 ans après, quoi. J'adorerais.
0: Ouais, LeBron James, c'est sûr et certain qu'il est dans cette conversation. Après, euh, j'ai envie de dire que. Bah, ce qui fait mal à, aux Lakers actuellement, c'est l'absence d'Anthony Davis. quoi.
1: Ah bah bien sûr. Hein.
0: Est-ce que je m'attendais à ce que l'absence d'Anthony Davis pèse à ce point euh, Oui, clairement oui. Bah,
1: quand tu vois les playoffs qu'il fait l'année dernière, enfin, tu vois, il y avait, il, il a été hors norme pendant les playoffs, il a été monstrueux, hein. c'était peut-être le meilleur joueur de l'équipe. quoi.
0: Tout à fait. Après, LeBron James, pour moi, reste le meilleur joueur de... Euh de cette équipe, enfin le joueur le plus important, le MVP, le most valuable de ah, cette équipe, euh, voilà, ça, ça reste le LeBron James parce que il impacte le jeu à, à des niveaux que bah,
1: oui et puis, puis parce, en final, parce que
0: le mec c'est un des deux meilleurs, enfin, un des deux meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue. Oui et puis Donc, parce que il euh,
1: sait enfin, quand est-ce qu'il faut y aller quoi. Voilà, en quoi en, en finale, en finale des playoffs, en finale NBA, et, euh, il a dit Anthony Davis, bon t'es mignon mon coco, mais moi je vais aller chercher le titre de
0: MVP des finales, ciao quoi. <rire> Oui, oui, il a, j'ai même envie de te dire qu'il l'a fait très naturellement. Ouais, clairement, il a oui. pas eu besoin de forcer, quoi. Je veux dire, c'était assez. Et franchement, moi, je m'attendais au contraire. Euh, je m'attendais plutôt à voir Anthony Davis, surtout Anthony Davis qui était, qui avait sorti son game winner face à Denver et ainsi de ah, suite. Ouais, ouais. Donc le mec, il était entouré d'un d'une espèce de, il avait déjà les paillettes et tout ça. Tu te disais, ah, c'est bon, là, c'est l'autoroute pour Anthony Davis. Quand tu regardes statistiquement et sur le terrain les performances de LeBron James, euh, c'est n'importe quoi c'est... bah c'est... d'autant
1: qu'Antony Davis avait un peu levé le pied il a pas fait des finales absolument exceptionnelles enfin pas forcément digne de son standing enfin en tout cas de, de ce qu'il avait fait avant en playoff quoi
0: ouais ouais Mais oui, oui,
1: effectivement tu avais un peu cette ce sentiment effectivement que le voilà le, le... Le daron s'est levé et il a dit aux jeunes « Bon, écoute, euh, <rire> euh, va t'asseoir deux secondes, je nous gagne un titre et on en reparle
0: l'année prochaine. Quoi, tu vois » <rire> Laisse-moi gagner le titre et on en reparlera plus <rire> C'est tard. C'est ça. Okay <rire> exact. Après, voilà, le, pour moi, la cause de MVP, ça reste MB de Jokic aujourd'hui. Je vois, je vois pas... Euh, pour moi, même en termes de most valuable, le, le joueur le plus important pour, euh, pour un effectif, je pense clairement que c'est Jokic. Quand tu vois l'effectif avec lequel a évolué Nicolas depuis la... enfin, dans, dans cette première partie de saison et où en sont les Nuggets aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais pas. Et peut-être que je suis trop les Nuggets. Peut-être que je ne suis complètement euh, pas objectif. tu ah, Ce
1: n'est c'est pas impossible. Non, mais de toute façon, oh, si les, les deux sont aussi méritants. Euh, c'est, 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 forcément, tu vois, c'est, c'est normal d'en venir à... Euh à préférer un joueur parce que tu préfères son mode de jeu, enfin son style de jeu, ou parce que tout simplement tu as plus de sensibilité vis-à-vis de ça. Je pense que c'est plutôt logique. Quoi. Le, le débat entre Embiid et Jokic, il n'est pas facile à trancher quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain.
0: Embiid apporte, une, c'est ce que je dis tout le temps, Embiid apporte une dimension défensive euh, que Jokic n'a pas. Mais Jokic est, offensivement, c'est, c'est, une, c'est une merveille. Ouais bid est très impressionnant, mais Jokic, c'est, c'est juste un encore un cran au-dessus, quoi. Il est.
1: Offensivement, MVP pas uh, euh... quand même euh... Non non bah, non non non. Pivot à 30 non. points par match, c'est, non, c'est non, pas c'est tu vois, sûr. c'est pas pas tous les jours hein, 41 de réussite ouais. loin. Je suis en train bah... de
0: me, je suis en train de me péter la gueule sur, ces... <rire> sur cet argument.
1: Non non mais c'est pas ça en fait, c'est juste que c'est, c'est, c'est juste qu'il n'y a, a en fait il a pas de vérité simple. Enfin, tu vois, il n'y a pas c'est de vérité ça, tranchée ouais. dans ce débat quoi. Non,
0: il y a un vrai débat. Vois, un c'est, vrai, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est, vrai vrai débat. Si
1: demain tu me dis le MVP de cette saison, c'est Joel Embiid et c'est personne d'autre, je pourrais pas te dire bah tu te plantes complet, tu vois, genre Exact. c'est ça
0: en fait. Tout à fait, est-ce, est-ce que c'est pas là le, le plus kiffant en fait dans, les, dans ces conversations là C'est quand on est là à, à, à pas trop savoir qui, euh, qui quoi
1: Ah et si bien sûr, enfin, Parce que bon. ouais. ouais non si c'est exactement ça.
0: Et attention, il hein, y a d'autres mecs qui peuvent rentrer dans la conversation je veux dire. Bah, j'allais
1: dire comme d'hab tu vois on parle des MVP, on parle des meilleurs bilans et comme d'hab le mot jazz n'a même pas été prononcé une seule fois quoi, mais bon c'est normal, mmh. hein. c'est, c'est, c'est une force collective quoi.
0: C'est plus une force collective. Janis bah euh, oui. pot. tu vois ses stats. Euh, si, si les Bucks, demain, arrivent à arracher la première place des, de, de la conférence Est, bah c'est pareil. Tu seras obligé de, parler, de reparler de Janis, bien que je pense que euh, tout le monde en a marre aujourd'hui. De... <rire> je veux dire, Janis, on est, on est complètement immunisé face à ses performances, bientôt. Ouais. Bah oui, Alors oui. que statistiquement, ce mec est un monstre. C'est un monstre. Et euh, on n'en on par- parle quasiment plus. On est là au... Wow, ça va.
1: On parle plus de ses lancers francs ratés que de, de, de sa production statistique. Ouais.
0: Oui, parce que c'est le genre de mec qui va devoir prouver les choses en playoff quoi. On sait ouais.
1: Non, mais voilà, non, mais bien sûr. De toute façon, il faut bien comprendre qu'il reste encore beaucoup de matchs. De toute façon, c'est, mmh. c'est clair que. Tu vois... tu vois, si les Nets finissent premier à l'Est. Ouais. tu vois la question se posera aussi quoi alors certes James Sardain a loupé beaucoup de matchs certes il a eu un sale comportement mais enfin bon qui peut dire que sur le sur le terrain c'est pas lui le patron enfin tu mais
0: vois complètement mais complètement non mais voilà donc,
1: donc le nombre
0: de matchs qu'il a joué sans évidemment. Henry et KD. mais voilà et quand tu vois mais mais franchement James Sardain il fait enfin, moi il me fait plaisir à, à il fait plaisir à voir sur un terrain j'ai l'impression qu'il a Le fait d'avoir quitté cette espèce de jeu stéréotypé atroce des Rockets, l'espèce de caricature qui était devenue le jeu des Rockets à la fin de de son passage là-bas, et et là, c'était la joie qu'il a de de faire jouer les autres. James Harden, dans sa distribution du ballon et dans, dans son animation du jeu, mais mon Dieu,
1: mais ah il ben, y a pas beaucoup de mecs meilleurs que lui en <rire> NBA, hein, c'est, c'est clair. Non alors je suis d'accord avec toi, mais euh, faut pas non plus oublier la responsabilité qu'il avait à Houston, quoi. Tu vois genre euh, ah oui bah, bien sûr, il n'était pas que placé au cœur de ce système-là, il en était un des acteurs principaux et bien euh, sûr. Et voilà et, et s'il y a eu des tensions avec des mecs comme Chris Paul etc etc, c'est pas tu vois faut pas non plus oublier tout ça. Mais après effectivement sur le terrain le mec est absolument incroyable.
0: Mais je suis c'est, content c'est qu'il, qu'il qui soit coup. barré de Houston, hein, franchement enfin. Euh, comme, enfin, moi, je trouve que ce qu'il dit est vrai. Il avait fait son temps, et il était temps de passer à autre chose. Ça devenait n'importe quoi, en fait. Et là, il est tombé de, un peu... Ouais. De, 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 il a Il a quitté son son trône, là, où il était assis. Et, euh, et je trouve la que la manière que de faire... Il a, il a Retrouver un moche. sens du collectif. Oui, d'accord, mais bon. Je, 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 je maintiens tout, tous les départs euh, d'un club où tu es resté euh, euh, 5, 8 ans, 10 ans. Euh, c'est toujours très compliqué, quoi. Il y a toujours un, affa- un, un affect qui est... Euh, qui est hyper présent et.
1: Oui, mais tu peux pas quitter ça. Euh, non, mais ça, je suis d'accord. Mais enfin, euh, lui, il a, a enrubuit ça quoi. dans un comportement général. Enfin, tu vois, aller aller, <rire> dans un, aller dans un strip club en pleine pandémie sans masque et oui, tout. C'est fait, vrai, vois, c'est bon, vrai.
0: N'importe je suis
1: d'accord quoi. avec toi. C'est jamais, c'est, ça se passe jamais bien. Mais lui, dans son cas, ça c'est quand même, c'était quand même particulièrement. C'est vrai quoi. que c'était moche.
0: <rire> c'est vrai que c'était très moche. <rire> bon, allez, on y va, Charles. On arrête. Ça roule. C'est fini. Euh, Bah écoute, je te dis à bientôt Charlie Bah écoute, quand quand tu veux C'est toujours
1: euh, toujours un plaisir Donc euh, on on remet ça quand tu veux
0: Ouais, franchement j'ai passé un bon moment Et puis bah voilà, chers auditeurs Merci de nous avoir écoutés Avec euh, avec mon mon ami Charlie Et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine Avec un un nouvel invité Des nouveaux sujets On aura peut-être des transferts On aura... Peut-être des joueurs qui auront été buyout, des trucs comme ça, on va voir. On trouvera bien. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un bon week-end. A très bientôt. Bye bye.